0: Me acuerdo. No me acuerdo. ¿Qué año era aquel? Ya había supermercados, pero no televisión. Radio tan solo. Circulaban los primeros coches producidos después de la guerra. Íbamos a ver películas de Rolf Linn y Tyrone Power a matinés con una de episodios completa. Estaban de moda, sin ti, la rondalla, la burrita, la múcura, amorcito corazón. Volví a sonar en todas partes un antiguo bolero puertorriqueño. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Las estrofas que acabo de leer forman parte de la letra del bolero Obsesión de Pedro Flores, una de las vigas con las que se apuntala la narrativa de la novela Las batallas en el desierto, que este año cumple 40 años de haberse publicado por primera vez. Hola, mi nombre es Luz Graciela Castillo, profesora del TEC de Monterrey, y el día de hoy corresponde presentar desde librero sonoro la obra más conocida de José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco, poeta, Narrador, periodista y crítico de arte, quien solía firmar la columna Inventario, primero en el periódico Excelsior y después en la revista Proceso, con sus iniciales J.E.P., nació en la Ciudad de México en 1939 y murió, en la misma ciudad, el 3 de febrero de 2014. Las batallas en el desierto es la obra más conocida de José Emilio Pacheco, la más difundida. Se trata de una novela breve, 68 páginas de extensión en la edición de Editorial Era. Y precisamente, quizá, por la brevedad, me atrevo a señalar que es el motivo por el cual forma parte del repertorio de obras literarias de obligatoria revisión con las que se pretende invitar a la lectura a los adolescentes y jóvenes quienes cursan secundaria o preparatoria. O posiblemente porque el protagonista, Carlos tiene 10 años en el momento de los trágicos acontecimientos que constituyen su fallida historia de amor, y las historias de amor, sobre todo las trágicas, siempre tienen cierto éxito entre los jóvenes, podrían pensar que resulta una lectura significativa y trascendente. O bien, quizá por el hecho de que las batallas en el desierto haya sido llevada al cine, con el título de Mariana, Mariana, o porque inspiró la letra de la canción de un, del grupo Café Tacuba, debería entrar en el ánimo popular y educativo, como muchas otras historias. ¿Se deberá este 40 aniversario alguna de estas razones? Indagué entre un par de jóvenes su opinión sobre la novela. Ya ambos confesaron haberla leído en secundaria, pero cumpliendo la consigna de la introducción del texto, también se acuerdan pero ya no se acuerdan de qué se trata. Aunque, para ser honestos, no todos tenemos capacidad o obligación de recordar todo lo que hemos leído. Recordamos aquello que nos ha marcado, o la experiencia de leer y disfrutar, o el sentimiento de indignación que emerge de una historia. Las batallas en el desierto tienen la virtud de despertar, simultáneamente, ambas emociones, indignación y gozo. Hay que decir que la experiencia como periodista, poeta y cuentista habilitan a José Emilio Pacheco para figurar como un maestro en el texto breve. Su narrativa se constituye como un discurso de peso contundente en pocas palabras. En las batallas en el desierto es capaz de sumergir al lector en un escenario que al mismo tiempo suma geografía, historia y destaca tanto virtudes como vicios para presentarle en el contexto de esta novela una crítica puntual e incisiva sobre los rasgos de una sociedad estratificada, dividida e hipócrita que permanece hacia hasta nuestros días. Y todo esto entrelazado con la letra de un bolero que dice el autor ya era antiguo en la fecha de los acontecimientos. Comenzando por el territorio, en la muy particular aproximación que José Emilio Pacheco hacia la geografía urbana, por supuesto, el escenario de las batallas es la Colonia Roma, en los años del gobierno de Miguel Alemán. Una Colonia Roma que se puede recorrer actualmente con el apoyo de Google Maps, donde muchos espacios permanecen, a pesar de los 2 19 de septiembre que le han marcado, como a toda la Ciudad de México, y que al igual que la familia de Carlos, ha vivido sus épocas de esplendor, de decadencia y actualmente de gentrificación. A la manera del caminante que recorre la trama urbana, con el único propósito de disfrutar el paseo, uno puede trazar una ruta de la Roma a partir de la narración de Carlos. Ubicar la plaza Jusco, en donde Carlitos se les cayó de bebé a sus papás, hecho al que su padre atribuye su trágica disposición al enamoramiento que marcará su vida, misma que ahora se conoce como la Plaza Luis Cabrera. Se menciona también el Jardín Jesús Urueta como espacio de juegos, ahora conocido como el Jardín Pushkin. Y todavía existe la frontera entre los mundos seguros y el venido a menos, en la época de Carlos, en la Plaza La Romita. Y el Colegio de los Maristas, a pesar de las transformaciones arquitectónicas, continúa donde Carlos lo dejó. La Calzada de la Piedad, Todavía no llamada Avenida Cuauhtémoc y el Parque Urueta formaban la línea divisoria entre la Roma y Doctores. Romita era un pueblo aparte. Allí acechaba el hombre del costal, el Gran Robachín. El México de 1947, que nos presentan las batallas en el desierto, hablan de un proceso de modernización que mueve la narrativa del campo a la ciudad, escenario propicio para desarrollar los relatos urbanos que se destacan, acompañados de los artefactos propios de la época en esta y en otras narrativas de José Emilio Pacheco. Las batallas retrata una sociedad en transición, donde el modelo de desarrollo social promovido por el ale alemanismo a imitación de la clase media norteamericana de la posguerra incorpora un nuevo personaje en la estructura social mexicana, su propia clase media. Mientras tanto, nos modernizábamos, Incorporábamos a nuestra habla términos que primero habían sonado como pochismos en las películas de Tintán y luego insensiblemente se mexicanizaban. Thank you. Okay. Guasamara. Sorry. One moment, please. Empezábamos a comer hamburguesas, pies, donas, hot dogs, malteadas, ice cream, margarina, mantequilla de cacahuete. La Coca-Cola sepultaba las aguas frescas de Jamaica, chía, limón. Únicamente los pobres seguían tomando tepán. En la escritura de José Emilio Pacheco se distingue la crítica desde el manejo de la ignoría contundente e incómoda. El texto inicia afirmando me acuerdo, no me acuerdo, sobre el año en que se lleva a cabo la historia. Y en el siguiente capítulo explica claramente que las batallas que se recrean en el colegio no son las de Rommel contra Montgomery, sino las de los árabes contra los judíos en el territorio del recién fundado Estado de Israel, dando a entender con claridad que la historia se desenvuelve alrededor de 1947. Soy del Irgun, te mato, soy de la legión árabe, comenzaban las batallas en el desierto. Le decíamos así porque era un patio de tierra colorada, polvo de o ladrillo, sin árboles ni plantas solo una caja de cemento al fondo. Mientras narra la vida escolar de Carlos, destacan en la novela una preocupación moral por parte del autor. Ante todo, el valor central de este libro es la tolerancia. Se trata de un rasgo fundamental en el carácter de personajes como Carlos, el profesor Mondragón y la propia Mariana. Los niños que de verdad eran árabes y judíos solo se hablaban para insultarse y pelear. Bernardo Mondragón, nuestro profesor, les decía Ustedes nacieron aquí, son tan mexicanos como sus compañeros. No hereden el odio, después de cuanto acaba de pasar. El mundo de mañana, el mundo en el que ustedes serán hombres, debe ser un sitio de paz, un lugar sin crímenes y sin infamias. En las filas de atrás sonaba una risita. Carlos, el protagonista, es un niño solitario. Ha tenido varios amigos que no son aprobados por su mamá hasta que llega Jim, quien se convierte en su amigo gracias a que comparten el hecho de que sus compañeros de clase les hacen el mismo vacío y los molestan por una u otra razón. Los amigos que Carlos ha tenido hasta el momento de conocer a Jim no compaginan con las pretensiones de su madre, quien proviene de una buena familia de Guadalajara, despojada por la revolución se ha hecho amigo en su colegio de medio pelo, que no es el de los maristas donde ya no pudo la familia pagar la colegiatura, de una serie de indeseables desde el punto de vista de su mamá, como Rosales, el estudiante becado, o Jim, quien vive con el estigma social de ser hijo de una madre soltera, quien además es amante de un encumbrado político, Mariana. Había tenido varios amigos, pero ninguno le cayó bien a mis padres. Jorge, por ser hijo de un general que combatió a los cristeros. Arturo, por venir de una pareja divorciada y estar a cargo de una tía que cobraba por echar las cartas. Alberto, porque su madre viuda trabajaba en una agencia de viajes y una mujer decente no debía salir de su casa. Aquel año, yo era amigo de Jim. José pues Emilio Pacheco utiliza el gran pretexto del amor para mostrar que la tragedia no está en el enamoramiento de Carlos sino en la intolerancia, la hipocresía, la mojigatería. Una tragedia que se genera por una supuesta superioridad moral, que detona la falta de escucha, se basa en prejuicios, se nutre del machismo y el clasismo, y que terminará por expulsar a Carlos de su infancia, arrojándole al mundo adulto sin darse siquiera cuenta. Y todo porque, como nos cuenta tanto la canción de Café Tacuba como José Emilio Pacheco, un día Carlos no resiste la tentación de fugarse de la escuela para ir a declararle su amor a Mariana. El impulso del amor inevitable da lugar al escándalo, la ruptura con Jim, el rechazo social, una invitación a afirmar un machismo al que se supone está llamado Carlos y que fungen como elementos que lo despojan de la infancia y lo incorporan así de golpe y porrazo en el mundo adulto que le es completamente desconocido. Me ante el confesionario, muerto de pena. Le dije todo al padre Ferrán. En voz baja y un poco acesante. el padre Ferrán me preguntó detalles. ¿Estaba desnuda? ¿Había un hombre en la casa? ¿Crees que antes de abrirte la puerta cometió un acto sucio? Y luego, ¿has tenido malos tactos? ¿Has provocado derrame? No sé qué es eso, padre. Me dio una explicación muy amplia. Luego se arrepintió. Cayó en cuenta de que hablaba con un niño incapaz de producir todavía la materia prima para el derrame. Y me echó un discurso que no entendí. Pero no estaba arrepentido ni me sentía culpable. Querer a alguien no es pecado. El amor está bien. Lo único demoníaco es el odio. La ironía que maneja José Emilio Pacheco con maestría en estos párrafos, insisto... Muestran una crítica contundente a una sociedad incapaz de escuchar, en donde los hombres deben ser machos y las mujeres solo tienen dos salidas, o son madres o son como Mariana. Pero no solo la moralina corresponde a la iglesia. En su discurso sobre la tolerancia, la ciencia también se lleva su crítica por porque los padres de Carlitos buscarán remedio para sus supuestos males, su conducta inmoral, cada quien a su manera y sin la más mínima empatía. Me dieron ganas de gritarles, imbéciles, siquiera pónganse de acuerdo antes de seguir diciendo pendejadas en un lenguaje que ni ustedes mismos entienden. ¿Por qué tienen que pegarle etiquetas a todo? ¿Por qué no se dan cuenta de que uno simplemente se enamora de alguien? Ustedes nunca se han enamorado de nadie, pero el tipo vino hacia mí y dijo, ya puedes irte, mano, enviaremos el resultado de los test. Por su parte, la otra protagonista de la historia, Mariana, constituye un personaje trágico. Quizá porque es muy cercana a la figura de una Casandra, la de la Iliada, cuya maldición consiste en decir en voz alta la verdad y sufrir las consecuencias. Mariana es una mujer distinta, completamente de la madre de Carlos, y no solo porque no pretende ser una mujer de su casa o decente, precisamente por ser quien es y vivir como vive. Es una mujer capaz de escuchar, de recibir de parte de Carlos una declaración de amor en forma serena, sensata. Pensé que iba a reírse a gritarme. Estás loco. O bien, fuera de aquí. Voy a acusarte con tus padres y con tu profesor. de mí todo esto. Sin embargo, Mariana no se indignó ni se burló. Se quedó mirándome tristísima. Me tomó la mano. Nunca voy a olvidar que me tomó la mano. Y me dijo. Te entiendo perfectamente. No sabes hasta qué punto. Ahora tú tienes que comprenderte. Y darte cuenta que eres un niño como mi hijo, y yo para ti soy una anciana. Acabo de cumplir 28 años. De modo que ni ahora ni nunca podrá haber nada entre nosotros. En su vida y su destino, a Mariana se la puede considerar como alguien a quien no le queda otro remedio que enfrentar el rechazo social para sobrevivir y que en mucho refleja el comportamiento social de tantos quienes a costa de sí mismos Aceptan las dádivas del poderoso hasta que se rebelan a esta misma situación y estallan. Pero en una sociedad mantenida en un orden por medio de la violencia, se les reprime y desvanece. Pensemos que las batallas en el desierto hizo su aparición en 1981. Cuatro años antes del 19 de septiembre de 1985. Doce antes de que las mujeres muertas en Ciudad Juárez comenzaran a mover conciencias para cuestionarnos como sociedad acerca de la violencia machista, que mantiene muchos blancos, pero principalmente se enfoca en las mujeres. Sumado a la incomprensión y a la intolerancia que le ha tocado experimentar, la última tragedia que vivirá Carlos será el verse llevado por la vida y su familia a abandonar la colonia Roma, integrarse a la clase media alta alemanista, que lo trasladará a las lomas de Chapultepec, al mundo de la gente bien que juega tenis, para después ingresar al internado en los Estados Unidos. Y sobre el destino de Mariana, Carlos ya lo averiguará más adelante. Mientras tanto, la cicatriz del amor fallido, tan combatida por las fuerzas de la moral y las buenas costumbres, se le convertirá en nostalgia. Y Carlos, como aquella generación nutrida por los cachorros de la revolución, terminará por asimilarse al status quo ¿qué puede ser más trágico que esto? Jamás volví a ver a Rosales ni a nadie de aquella época. Demolieron la escuela, demolieron el edificio de Mariana, demolieron mi casa, demolieron la colonia Roma. Se acabó esa ciudad, terminó aquel país. No hay memoria del México de aquellos años y a nadie le importa. De ese horror, ¿quién puede tener nostalgia? Todo pasó como pasan los discos en la sinfonola. Las batallas en el desierto, en un texto breve, comparten muchas cosas. La tarea de lector es encontrar todos aquellos hilos que José Emilio Pacheco ha utilizado para tejer una trama que apunta a una reflexión crítica sobre una sociedad mexicana que es vigente, que sigue siendo así como la colonia Roma. Así pues, si lo leíste en secundaria, en la prepa, y todavía lo puedes encontrar en tu casa, te invito a leer de nuevo Las batallas en el desierto. Es posible que descubras los méritos que le han permitido llegar a sus primeros 40 años. Se